0: こんにちは、庶民のワイン研究所の井原大河です。今回はですね、ワイン初心者や一般庶民のワイン愛好家が買ってはいけないワイン5000を紹介いたします。こんなこと言うとですね、ワインはポジティブな面だけを言いましょうだとか、ワインの悪口言う人大嫌いだとか、どんなワインにも作り手の思いが詰まってるんです。そんな人たちに限って、今回紹介するようなワインは、買ってももなないいいでですし飲んでもいないのが現状です逆にこういったテーマでよく語られがちな海外から濃縮果汁を輸入してきて国内で製造しているワインだとか日本語で大きく瓶に酸化防止剤無添加って書いてるワインなんかは一定の層に需要があるため本日取り扱いはいたしません。むしろ私もたままに買いますので肯定的に思っているススタンスです本日の動画は普段1000円前後ののワインを飲ままれてている方向けの内容となっております生産者名でワインを買うおたくさんだったり普段3000円以上のワインしか買っていない方に向けてではないので注意してくださいね私はブログや SNS なので毎日自分の飲んだワインのことを発信していますよかったらこの機会にフォローいただけると嬉しいですそれでは庶民が買ってはいけないワイン5選1つ目花熟成ワインワイン初心者の時に陥りやすいのがですねワインは古い方がなんだか価値がありそうで美味しそうだというイメージを抱きやすいということ熟成ワインってだっていい響きですもんね1996年のシャトーマルゴー1999年のロマネ・コンティ。いやー、飲んでみたいですね。実はワインにはですね、熟成に耐えうる品質のワインと、瓶詰めした段階で飲み頃を迎えているワインの2種類存在します。もちろん、消費期限というものはないので、早く飲むタイプのものが熟成されたからといって、人体に及ぼす影響はありません。ただ、見えない賞味期限というものは存在します。それはどこで見分けができるのっていう話なんですけど、量販店や小売店の棚に陳列されているワインは、基本的に熟成が向いていないワインです。小さなワインショップなんかに行くとわかりやすいのですが、熟成させるためのワインはですね、別室できちんと保管されていたり、すごく大きい高級そうなワインセラーに保管されていたりします。すなわち、同じ棚に陳列されていて、2021年と2020年のワインがあるとするならば、迷わず2021年を手に取ってくださいということです。2020年はごめんなさい、売れ残りかもしれません。仮に古い方が美味しいのであれば、必ず価格差というものが生まれます。2020年のブルゴーニュが5000円なのに、2019年のブルゴーニュが6000円だったりするのはそういった理由からです。金額が同じなら新しいヴィンテージのものを買いましょう<ぁ>庶民が買ってはいけないワイン5選2つ目納品と福袋ワインおいおいお前福袋めっちゃ買ってんじゃんっていうツッコミが聞こえてきたんですけどめちゃめちゃ買ってきたから見えてきた世界っていうのがあるんです福袋といってもですね在庫処理セットと販売促進セットというものが存在します決して在庫処理は悪というわけではないんですけどあなたそのワイン本当に飲みたかったワインですかっていう視点になって考えてみてくださいねそしてその在庫処理セットと販売促進セット同じショップだったとしても両方必ず取り扱いあると思います販売店さんも商売です利益取っていかないと社員さんの給料も上がりませんしボーナスも出ないかもしれません余った在庫をどうにか現金化しようとするのは当然の販売戦略ただですね、ヒントをくれている福袋の場合はですね、自分が飲みたいワインと今は気分じゃないワインっていうのがなんとなくわかるので、避けやすいし買いやすいです。問題は今回お話しするノーヒントの福袋ワイン。この中に存在する販売促進セットか在庫処理か、まあ、どうやって見分けるかってことですよね。庶民のワイン研究所理論、見つけました。その福袋数に限りはありますかということです販売促進のために作られている福袋というのはサプライズワインが入っていたり人気商品が入っていたりあらかじめ数が決まっているはずです赤字覚悟なんて書いている福袋がですよ売れれば売れるだけ赤字,って赤字になるっていうのはどう考えてもおかしいわけですよそうなると限定何袋というのは間違いなく赤字覚悟の販売促進セットなので買って損はないでしょう逆に限定何セットとか書いてないワインっていうのはですねオーダーを受けてからセットを組む可能性があるということなんです今ある在庫から苦面していくって想像するとなんか魅力半減しちゃいますよね割引率が仮に高くてもそれは売れ残ってしまったワインだということもちろんそれが飲みたいワインや勉強したいワインワインは冒険する飲み物という私みたいなスタンスなら問題ないでしょうただある程度の好みが分かってきた人だとですね苦手ワインに遭遇する可能性が高くなるというわけなんですよ例えばですね冷量系のすっきりしたワインが好みという人がですね一本単価2000円以下の福袋を買うと地獄を見ます大体がですねスペインやポルトガルの無名温暖地域のワインですし南フランス南イタリア系の濃いワインだったりするからですあとは供給量の多いワイン<笑>無名で売れ残っているブルゴーニュワイン品硝ボルドーなんかも高確率で入っていますよね私が買った福袋で一番面白かったのはですね日本ワイン福袋セットって書いてて中身は海外ブドウを使って国内で瓶詰めしましたっていうワインが半分入ってたっていうのもありましたもちろんその福袋に関しては返品受け付けてくれたんですけど割と有名なワイナリーさんだったんで気にしない人は日本ワインと思って飲んでるんだなと思うと切なくなりました福袋はヒントがあるか数量限定であるかそこを注目して買ってみると良いでしょう次3つ目直射日光ワインすごいところだとですねお店の前にのなんか道端にワイン並べて投げ売りしてるみたいなところあるんですけどそんなのはもう言わずもがなですよねおいおい何今さら常識的なこと言ってんだよと思われてる方ちょっと待ってください皆さんが気づいていない盲点についてお話いたしますそれはズバリですね過度なクール便進行そろそろやめませんかっていうお話です夏場になると、お店によってはクール便強制発送みたいなところがあります。これはユーザーに選択させることによって生じるトラブルを未然に回避しているんですね。ただ正直なところ、私はクール便強制の業者からワインは買いません。なぜなら安いワインっていうのはですね、日本の流通経路ぐらいで痛むほどやわではないということなんですよ。車の中はクーラー効いてますし、倉庫内だってもちろんクーラー効いてます。輸送中の炎天下の下何日も直射日光にさらされることなんてありません。最悪の事態を想定したとしてもですよ。せいぜい30度から45度ぐらいの環境下で2、3日ぐらいではないでしょうか。だいたい今なんて考えてみてくださいよ。東京から四国ぐらいまでだったら翌日届きますからね。それぐらいで傷んでしまうワインなら日本に来る前にとっくに傷んでるっていう話なんですね。生産しているワイナリーから保管しているところまでの距離保管しているところからあの船までの距離船からコンテナへの積み込み時間日本に到着した時のタイムラグショップから家に届く環境下よりよっぽど過酷ですよ私は現地に出向いたことがないので詳しくはわからないですけどこだわっているインポーターさんは輸送経路を徹底的に管理していると自慢していたり映画でトラックの荷台に当然のように直射日光をさらされている状態で輸送しているのを目の当たりにするとですねまあお察しっていう感じですわねだから安いワインなのにリーファーコンテナー使ってるワインよりドライコンテナーで運んできてるワインの方が輸送コストかかっていない分中身のクオリティは高いって思いませんか分かりやすく言うとと航空便で届けられるボボジョレーヌーヌ船便で届けられるボボジョレーヌーボーヌ旬で飲めないタイムラグは1ヶ月なんですけど 1,000 円船便の方が安いとなるとあなたはどっち買いますかってことなんですよ。1ヶ月何ヶ月もかけて赤道付近を横断してくるドライコンテナワインは気にしないのに1日2日ショップの倉庫から家までの輸送経路を気にするのバカらしくなってきませんかただですねこれは安いワインに限ってのことです。熟成させるタイプの高級ワインだったり、繊細な自然派ワインだったり、とてもデリケートです。それはまた話別ですよ。あくまで1000円前後の大衆ワインは無駄に輸送コストかけない方がいいんじゃないかという話です。それでは4つ目。購入実績の少ないショップですぐに飲む予定の高級ワイン。庶民でもですね、お祝いごとや節目なんかでは高級ワインをたまに飲みたいって思う時があります。しかし高級ワインは生き物と同じ保管状態によってボトル差というものが出てきますコルクが傷んでてカビ臭くなっていたり温度や湿度変化振動によって劣化したり酸素の溶け込みによる酸化だったり著しい液面の低下も人によっては不良ワインとして認識される場合がありますたとえ明らかな不良ワインだったとしても生産者輸入業者販売店消費者誰かが泣くことには変わりないです。私の勝手な認識というか線引きはですね、3000円以下ぐらいだったらまあ往復送料だとか、それに費やすエネルギーを考えると、もう消費者が泣き寝入りするしかないと。5000円超えてくるワインに関しては相談に乗ってほしいというのが本音です。購入実績がないお店だとですね、ただのクレーマーだとかイチャモンだとかそういう風に受け取られる場合があります。昔とあるインポーターさんのワイン会でですね、カビ臭いワインに遭遇した時にこれ部署ネじゃないですかと言ったことがあります。しかし売っている人はですね、これはこんな味なんだよと悟されました。消費者としてはですね、そういうふうに言われるともうそれ以上言いようがないんですよね。しかし何度も購入しているショップだったら、お互い信頼関係ができているので、信用してもらえるはずです。すぐに開ける予定がない、1年先に飲むだとか、ごく5ヶ月さつきに飲むとかいつ飲むかわからないワインに関しては消費者に保管責任のリスクや運が悪かったとして割り切る必要性があると思うんですけど気合入れて購入したワインがですね1週間後に開けて劣化してたら辛いですよねそうならないためにも普段からお店との信頼関係というか購入実績を積んでおくということは大事ですまあ、そうは言ってもですね資本力の高いワインショップさんなんかはううだうだ揉めるよりは手早く補填した方が将来的に利益になると考えている場合もあるので有名ワインショップだったり資本力があるワインショップで購入した方が良いかもしれませんねそれでは買ってはいけないワイン最後セララー店地点のグラスワインこれは外食時の話なんですけどワインセラーを置いていないお店のグラスワインこれは飲まないでください理由は2つあります1つ目ワインの回転率が悪いいから劣化している場合がある以前ですねメニューに「モえシャンドン1杯 1,000 円」って書いててよっしゃラッキーと思って注文したら炭酸がないの出てきてから震えましたからね提供側は毎日味見していたとしても変化は緩やかなので徐々に酸化していっている場合は気づきにくいんですよこれは日持ちすると言われている箱ワインだとかシェリーだとかにしてもそうですそして2つ目温度管理が冷蔵庫か常温かの二択になってしまうということ。キンキンに冷えた赤ワインならですね、なんとかこうやって頑張って温めて飲み頃温度に調整できたりするんですけど、ぬるいスパークリングワインが出てきたらもう泣くしかないでしょう。大衆居酒屋だったりカラオケチェーン店だったり、お店の人にワインの知識がないようなところでワイン頼むやつが悪いということなんですよ。申し訳ない程度にメニューにワインって書いてあるお店のワインを飲んでですね、あ、ワインはこんな味なんだって思ってほしくないんですねまたこれも面白い話なんですけど海の家の冷蔵庫を覗いてみたらですねグーグクリコとフレシネがあったんですよ値段見てびっくりしましたグーグクリコ一万円なのに対してフレシネが七千円だったんですよ知らない人からすればちょっと安いシャンパンと思って買わせる戦略ならいいんですけど多分悪気はないんだろうなって仮にですねいろんなワインを飲んできてそういういワインはそんなもんだと思って楽しめるような領域になっていれば全然 OK ですよ私なんかもよくそういったお店でデキャンタやカラフェで注文ししててガバ飲みしてますからねそれでは本日のまとめ庶民が買ってはいけないワイン5選を振り返ります一つ目棚熟成ワインという名の売れ残りほこりまみれワイン二つ目納品と袋袋ワインという名の在庫処理セットただしこれはお買い得に変えるという利点もあるので、一概に否定はしませんということを付け加えておきます。三つ目、直射日光ワインはダメだけど、クール瓶振興はやめましょうというお話。四つ目、高級ワインは資本力のあるワインショップか、おっきな有名なワインショップから買うと良いでしょう。最後、五つ目、ワインセラーを置いていないお店のグラスワイン。ただし、安いワインと思って認識して飲む場合は全然 OK 以上庶民が買ってはいけないワイン5000でした逆にじゃあどんなワインを買えばいいのか庶民のワイン研究所をフォローしていただけると満足度が高くお買い得なワインが同じタイミングで購入して感想を共有できることができます是非チャンネル登録をして晩酌動画やブログなども楽しんでいただけると嬉しいです本日も最後までご視聴ありがとうございました。人はワインを好きになれる。いつからでも。ではまた。